0: la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio, soy Tony Garrido, esto es A La Gloria, un miércoles más les traemos toda la actualidad, Cofrade. Todo lo que está sucediendo esta cuaresma ya queda muy poco para el Domingo de Ramos y queremos disfrutar, queremos hablar de lo que nos gusta, porque aunque no haya pasos en la calle, seguimos sintiendo la Semana Santa y la cuaresma, seguimos viviéndola, recordando y bueno, imaginando todos esos momentos que están por llegar, pero también saboreando y disfrutando los momentos que ahora mismo estamos llevando a cabo. Alex Martínez, compañero, muy buenas tardes. Hoy también tenemos un sorteo, cuéntanos.
2: Sí, muy buenas tardes, Tony. Hoy tenemos un gran sorteo de nuestro compañero Alonso Sánchez que nos deja este cartel maravilloso de la Virgen de la Amargura, que además le felicitamos desde aquí porque ha hecho la papeleta de sitio de la Hermandad del Nazareno. Así que si hoy comentáis en nuestro canal de, de Hispanidad Radio, a la gloria, en nuestro, en, en, en nuestro vídeo en directo de, de YouTube, podréis entrar en este sorteo y además si os suscribís, que es totalmente gratis, pues nos ayudáis también.
1: Pues ya sabéis, muchas gracias, Ale. Ese sorteo de, del dibujo de la Virgen de la Amargura de Alonso, que también ha realizado la papeleta de sitio de la Hermandad del Nazareno, comentadnos en nuestro directo en YouTube, en el canal de Hispanidad Radio en YouTube, y entráis en ese sorteo. Espacio patrocinado por nuestro anunciante oficial Imasat RV, Servicio de Asistencia Técnica. Si ustedes tienen un problema en la cocina de su bar, de su restaurante, de su hotel, el mejor servicio de asistencia técnica, Imasat RV. Hoy tenemos un programa muy especial, lo veníamos anunciando por nuestras redes sociales y bueno, estamos deseando comenzar con nuestra primera invitada porque queremos hablar de Semana Santa, pero no solo de Huelva, queremos hablar también de la Semana Santa de Moguer porque hay muchas cosas muy interesantes en Moguer que tenemos que conocer, que tenemos que visitar, que tenemos que ver y para ello tenemos a la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Moguer, María de Los Ángeles Pérez. Muy buenas tardes María. Hola, buenas tardes Tony. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Queremos conocer cómo es la Semana Santa de Moguer. Si te parece, cuéntanos, cuéntanos a los oyentes eh, cómo se compone los días, las hermandades, cómo es la Semana Santa de Moguer.
3: Pues decir, preguntarme que cómo la Semana Santa de Moguer, pues una de las más bonitas de Huelva. De hecho, creo que somos la tercera por antigüedad de toda la provincia, incluyendo la capital. Tiene una historia antiquísima porque nos remontamos con papeles de la Hermandad de Veracruz al año 1571. A continuación iría a Padre Jesús 1671, hacía o sea, tesis antigua nuestra, nuestra... y además in, por papeles ininterrumpidamente, procesionando todos los años. Tenemos una historia bastante, bastante
1: buena en, en Moguel, con la Semana Santa. Y si por ejemplo, pensemos ¿no? que el año que viene ya vamos a volver a nuestra normalidad eh, ¿Cómo se componen las cofradías de Moguer? ¿Cuáles salen en los distintos días?
3: Pues mira, eh, Moguer cuenta con cuatro hermandades de penitencia ¿vale? Entonces por orden de salida, eh, Borriquita Que procesiona el domingo de, del domingo de Ramos Con la Virgen de la Esperanza, por supuesto Y el Señor de la Burrita, como decimos eso va, el señor Caraborrita va con los niños hebreos, está en una procesión de niños. Impresionante verla salir desde su puerta de San Francisco, porque es una puerta muy pequeña. Cuando sale ese palio de la esperanza, eso es, se te pone la piel de gallina, que te quiere que te cuente. Entonces tiene un recorrido precioso, precioso, y sobre todo cuando llega a la calle Aceña, que es donde están las hermanas de la cruz, que la calle Aceña es una calle más bien estrecha pero cuando llega a aquella calle y se vuelve a las hermanas y están las hermanas esperándola, o sea que son monjas que no, que son de clausura pero están esperándola. entonces eso es para yo creo que para todo mogueño el sentir más grande de ver a esas hermanas que le cantan además no tiene hueco la calle para volver a esa virgen y cómo esos costaleros lo hacen es que es impresionante y allí entrado también en su templo con la dificultad, como te he dicho, de la puerta. Es lo mejor del mundo, vamos. Después, el lunes, procesiona la hermandad más joven que tenemos, que es la del de Cristo de los Remedios. Esa está fundada en el año 2001, creo, recordáis es la más jovencita que tenemos. Eh, tiene dos pasos, procesiona el lunes el Cristo de los Remedios y la Virgen del Rosario. ...a pesar de que la, es la más nueva... ...pero tiene también... Un, ...una trayectoria bonita... ...y tiene, tiene un, un especial... ...un especial sitio Moguer... ...porque... ...esa, esa Virgen y ese Cristo... Eh, ...tiene una antigüedad también muy remota... ...entonces... Eh, ...cuentan, cuentan... ...que tenían una capilla... ...en el siglo XV... ...muy cerca de... de la calle El Coral... ...en una zona ya que da para el campo... Entonces allí hay un arco, una, una calle, como una callejuela, una callejuela que pasa por allí. Y la callejuela termina en una calle muy pequeña, muy estrecha. Entonces eso es lo más famoso que tiene esa, ese día, pasar por el arco de la calle Coral, porque es dirección a su, a su casa, donde iba su, su virgen antes. Entonces es el sitio más simbólico para ver esa, esa procesión. Volvemos al martes Santo, que es otra vez la borriquita, el Cristo del silencio. Eso ahí ya te mueres, porque ahí solamente, ahí sale también de San, de San Francisco con las luces apagadas. Todas las luces de la calle apagadas. Solamente hay tambores. Los nazarenos no llevan capirotes, llevan bajo, bajo, el, bajo el, antifaz. el antifaz. Y aquello parece mentira, pero... Con todo el orgullo que siempre tienen todas las hermandades, ¿no? Los niños hablando, los, los mayores hablando, gritando. Esa procesión parece mentira, pero parece que nos quedamos todos mudos. Eso es mmm, lo más bonito porque va el Cristo con tres portadores. Entonces, eso es un día que, que siempre nos volvemos a decir, ¿cómo está este silencio en la calle que no se escucha nada más que los tambores? Impresionante. Después volver el miércoles, ya es la Hermandad de Veracruz, que sale de la parroquia, porque la Hermandad de Veracruz tiene su sede canónica en, en la capilla del Corpus Christi. Ahí tiene algún titular, pero es muy pequeña, entonces su sede, sede la tiene en la parroquia, en un hueco de la parroquia. Entonces sale el miércoles, sale eh, la Virgen de la Paz, sale el otro Cristo y la verdad que es muy bonito, porque coge por unas callecitas, mujer, no sé si lo conoce aquí, unas calles muy pequeñitas, y cuando sale de la iglesia, coge la calle Santa María, entonces esa calle es impresionante, una calle muy estrecha, y eso los balcones dan a, a los palios. Entonces esa Virgen y ese Cristo es, es el más antiguo que tenemos, es la hermandad más antigua que tenemos, y la verdad que tiene... Muchos devotos, mucho porque una Virgen y un Cristo que es tremendo. Después, el jueves, es del, de la, el, jue, el jueves vamos ya a Padre Jesús. Esa hermandad también es jovencita. la Cuando se empezó, pues eran con nin, más bien jovencitos los niños los que le llevaba. El Cristo del Amor. En la oración del huerto, que este año el Viacruti está dedicado a él. Entonces, este paso también es muy simpático, es más pequeñito, es un, un solo paso. La hermandad de Moguer lo bueno que tiene, mmm, que todo pasa por las, casi todo pasa por las hermanas de la Cruz, por esa calle. Entonces es un referente, es un referente. Después el viernes volvemos otra vez a Veracruz. Volvemos otra vez a Veracruz, del mismo recorrido. Casi las mismas calles, carrera oficial, la carrera oficial de Moguer es muy bonita, y la Plaza de las Monjas. Entonces ahí cuando le da la vuelta todo al convento Santa Clara y empieza a coger las calles pequeñitas, pues la verdad es que, que es impresionante, vamos. La Virgen de los Dolores, que es la que sale el viernes. Después el sábado ya volvemos otra vez a Padre Jesús, que ya es el Santo Entierro. Ya sea el colofón, que ya eso es lo más
1: de lo más. Pero porque Padre Jesús, bueno, para que, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Las hermandades sí. en de mover eh, sacan varias veces sí, sí. varios pasos. Padre Jesús también sale en la madrugada. Ah, perdón,
3: que se me había olvidado claro. de la madrugada, lo más importante de. A ver, lo que más disfrutamos, ¿no? Claro, claro. La madrugada es Padre Jesús, claro. Padre Jesús sale Padre Jesús y la Virgen. Entonces, la sale a las cuatro de la mañana. Y es tradición pues todo el mundo verla en la puerta. Qué impresionante. Yo he tenido el gusto y el placer de verla desde dentro entonces una capilla tan sumamente pequeña porque es pequeña para salir los pasos aquello un silencio, todos recogedores el rosario previo que se lee antes en toda la, la salida y mover la madrugada pues la madrugada
1: eh, Moguer, eh, bueno nosotros estamos hablando como si hubiera pasos en la calle pero queremos que la gente que nos está escuchando eh sepa para el año que viene porque nosotros esperemos que el año que viene que sea posible que también tiene a nada a unos minutos una localidad con una Semana Santa de mucha tradición y bellísima en qué puntos María Ángeles puede la gente deleitarse y disfrutar eh, con esta Semana Santa
3: pues como te digo en casi todas el Hermano de la Cruz carrera oficial y puerta del Ayuntamiento eso de los puntos más emblemáticos la carrera está muy bien puesta, es una, una plaza bastante amplia, con sus correspondientes sillas y sus adornos y todo. Y es pues lo más porque allí está la autoridad esperando, estamos lo que es el consejo, el párroco, y es pues, uno de los sitios más bonitos para poder verlo tranquilamente, bien si va familia, va con niños, un sitio bueno para verlo.
1: Bueno, pues ya lo están escuchando, lo están no están conociendo cómo es la Semana Santa de mover y para el año que viene no se la pueden perder pero este tampoco, no, porque no, no, no. es que el Consejo de Hermandades está realizando bastantes actividades ¿Sí? para reavivar eh, bueno, la, la ilusión ¿no? en una cuaresma que está siendo muy especial
3: muy, muy, muy especial eh, mira, pensando eh, que no había Semana Santa, dándole vuelta que, pues, a ver, Semana Santa sí hay lo que no hay son procesiones pues Semana Santa la hay este año igual que la hubo el año pasado uh -huh. este año pues la podemos disfrutar todos los cultos religioso estamos haciendo Hemos hecho pues todo, la presentación del vía crucis todo Pero claro, teníamos el poquito de cositas de, no, de que no había pasos en la calle Y dándole vuelta, dándole vuelta, ¿qué podemos hacer? Algo novedoso para que el pueblo de Moguer y todos los visitantes que quieran Puedan conocer un poco eh, el patrimonio de las hermandades de Moguer Pues dijimos, pues una exposición cofrade que eso no se había hecho nunca, por suerte, porque siempre había visto la Semana Santa en la calle. Entonces, nunca habíamos tenido oportunidad de poder verlos en seres como nos fuese expuesto en, en sus pasos. Pues lo primero que hacemos es comentárselo al párroco. El párroco dio el visto a bueno, y a, lo, a los menos mayores. Porque si ellos dicen que no, es que no. Dijeron que sí si a la primera se volcaron y han tenido un trabajo. No sé si el mismo trabajo que estuviesen hubiesen procesionado los... Las hermandades. Los, las hermandades, porque el segundo contacto fue la Fundación Municipal de Cultura. Nosotros todo es mmm, párroco y Fundación Municipal de Cultura porque dependemos de ellos. El consejo no tiene ingreso, no tiene nada. Entonces todos los medios es por ellos. Enseguida dijeron que sí. No te, vamos, desde aquí dar las gracias a la Fundación Municipal de Cultura porque es que sin ellos no hay nada. Impresionante los técnicos, cómo se pusieron a trabajar y de hecho la inauguramos el jue el viernes
1: este pasado, día 12, y está teniendo un éxito tremendo. Se puede ver numerosos enseres, un patrimonio fantástico, desde aquí también aconsejamos mm. a todo el mundo a que lo vea. Nosotros queremos ir al equipo muy puntito, pues pero para que lo sepa la gente, ¿hasta qué día puede estar? ¿Se puede visitar, si no me equivoco, de 10 a 2, puede ser por las mañanas? De 10
3: a 2 y de 5 a 7. Uh -huh. Es recomendable cita previa, porque claro, el aforo es limitado, tiene que ser grupo de 15 personas, no puede ser más por las limitaciones que, que tenemos. Y se puede visitar pues, desde el viernes que inauguramos, desde el sábado hasta el domingo de resurrección. ¿Cómo, ¿Cómo se puede pedir la cita previa? Pues por el teléfono de la casa natal, porque está expuesto en la casa natal. La casa natal de Juan Ramón Jiménez, que tiene allí un espacio bastante amplio, eh, accesible totalmente, no hay escaleras, no hay nada para cualquier persona que tenga impedimento, pues pueda verlo.
1: Pero además de la exposición, estáis teniendo más actividades, porque tengo entendido que todas las hermandades van a establecer culto, sí. e incluso va a haber concierto, eh, presentación, ha habido ya del cartel, sí. eh, mañana hay una presentación también. Mañana
3: tenemos el Vía Crucis. Mañana tenemos el Vía Crucis. Mm. Crucis, que claro, el, es que mm, hemos estado, lo mismo el consejo que todo el mundo, hemos estado jugando un poco, estamos el día a día, porque es que no sabemos si para el viernes te van a cambiar las restricciones, pa, entonces en otra fecha pues ya teníamos establecida todo, pero este año ha sido un poco el día a día y mañana viernes, mañana jueves tenemos el Via Crucis, que le toca al Cristo del Amor en la oración del huerto en Padre Jesús, entonces te va a hacer en la capilla de Padre Jesús a las ocho de la tarde, entonces eh, el viernes, perdón, el domingo a las doce y media tenemos el pregón de Semana Santa. Siempre ha sido un sábado por la noche, pero claro, tenemos restricciones de horario, pues domingo por la mañana en Santa Clara, en el convento de Santa Clara.
1: Sitio magnífico. Hombre,
3: eso ya no tiene no tiene, no tiene barangón, ¿eh? Sí. Y además, bueno, va a haber conciertos también. Sí, el ayuntamiento, como te digo, siempre la fundación pensando, bueno, la fundación coordinando siempre, por supuesto, con el resto de compañeros y alcalde. Pensando eso, ¿no? De que tenía que darle un contenido a a la Semana Santa. Pues pensaron, y siempre preguntando al, al Consejo, unos mini conciertos en las distintas casas en las distintas hermandades, para que tuviesen también su poquito de su momento de gloria. El mini concierto con sus entradas restringidas, invitaciones, y la primera es en la hermandad, de, en la parroquia que le pertenece a la hermandad de Veracruz, es el día 19, a las 5 de la tarde. Entonces en otra semana siguiente sería en, en San Francisco, porque claro, San Francisco está mmm, Borriquita y Remedios, comparten Iglesia. Y la última es en Padre Jesús. Entonces todos los titulares van a tener su microconcierto
1: para que podamos disfrutar. Pues, y para todo aquel que también que quiera saberlo, Hispanidad Radio y el programa Cofrade a la Gloria estará a través de las redes sociales haciéndole llegar toda la información relativa a la Semana Santa de Moguer e incluso el Sábado Santo, si todo va según lo previsto, podremos eh, retransmitir desde allí, desde Moguer y bueno pues le, le abarcaremos ¿no? todo lo que podamos, toda la información sobre la Semana Santa de Moguer. Que, que es magnífica y esperamos poder estar sí, el sábado supuesto, allí. por supuesto, está invitado para que vayáis. María Ángeles, muchísimas gracias A por vosotros. haber estado con nosotros. Se nos ha hecho corto, así sí, que sí, rapidito, te emplazamos para el sábado y estamos más tiempo el sábado. Sí, claro, claro. El sábado santo? Por supuesto que sí, cuando queráis estamos disponibles. Pues muchísimas gracias. A vosotros. A continuación, eh, viene un invitado muy especial. Pero antes tenemos que escuchar qué es lo que ha sucedido en el Vía Crucis de la Semana Santa de Huelva, que tuvo lugar este domingo, así que pondremos un audio. Espacio, por cierto, patrocinado por Huelva Comercio, el equipo de baloncesto que sortea también para Hispanidad Radio cinco entradas doble para su partido de este domingo por la mañana contra el Betis. Ya saben, cinco entradas doble. ¿Cómo pueden hacerse ustedes con esas entradas? Comenten en nuestro chat de YouTube en directo en Hispanidad Radio con hashtag Huelva Comercio o estén atentos a nuestro Facebook, a la gloria, porque subiremos una publicación en la que comentando entran en el sorteo para esas cinco entradas doble del Huelva Comercio. Vamos a escuchar cómo fue el Via crucis de la Semana Santa de Huelva. con el señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez, eh, que le ha parecido el acto de Vía Crucis para este año.
4: Bueno, pues yo creo que ha sido un acto muy piadoso, eh, recogido, eh, muy ordenado, muy solemne, y que bueno, que nos ha brindado pues, pues un momento de, de, de oración y, y de encuentro con el Señor que nos dispone para la celebración de la Semana Santa.
1: Estamos con el señor alcalde Gabriel Cruz. ¿Qué le ha parecido el acto del Via Crucis para este año 2021?
5: Bueno, yo creo que ha sido un acto hermosísimo. Ha sido solemne, recogido. Eh, un ejemplo de, de cómo hacemos las cosas en Huelva y, y un ejemplo de, de cómo se hace cuando trabajamos desde el convencimiento y desde la importancia que tiene un acto como este. Ya se demostró en la Magna, se ha demostrado en tantas ocasiones y hoy se ha podido celebrar en la calle respetando al máximo las medidas de
1: seguridad. Estamos con el presidente del Consejo de Hermandades, Toni, cuéntanos cómo se ha desarrollado este acto.
4: Bueno, pues ustedes habéis sido testigos y se lo habéis transmitido a todos vuestros oyentes, ¿no? Yo estoy muy satisfecho porque, porque al final ha salido como lo hemos trabajado, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro por parte del Consejo, por parte de la hermandad y evidentemente por este grupo tan fantástico que tengo de colaboradores a la cabeza Luis Alburquerque, ¿no? que son unos artistas y lo organizan todo muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento muy satisfecho porque creo que hemos dado una muy buena imagen, ¿no? Yo creo que que yo creo que hoy la gente no le pueden poner ningún pero a lo que hemos hecho. Ha sido un acto de, de, de piedad que hemos realizado en la calle, porque no se podía hacer dentro, ¿no? Porque dentro de nuestro templo nos reúnen unas condiciones de una gran catedral donde caben 200, 300, 400 personas, ¿no? Esto era muy pequeñito y tú has visto lo bien que hemos estado con todas las medidas de seguridad, una persona por cada seis metros y medio cuadrados. Es decir, yo creo que estoy muy contento, muy satisfecho y porque además ha quedado todo muy bien, con mucho recogimiento, con mucho fervor, como tiene que ser un acto de esto, ¿no? Un vía cruz.
1: El Márquez, hermano mayor de la Santa Cruz, cuéntanos cómo has vivido este acto de vía cruz. Bueno pues la verdad que lo he vivido desde un punto de vista muy espiritual, me parece que,
5: que ha sido un acto muy solemne, que ha estado en su medida justas,
0: con todas las medidas de seguridad posibles y la verdad que bueno, yo satisfecho de cómo ha transcurrido todo, la verdad.
1: Han visto ustedes las imágenes del via crucis oficial de la Semana Santa de Huelva con el Señor de la Providencia. Pudimos hacerlo, pudimos llevarlo a cabo de la forma más ejemplar y debemos estar eh, satisfechos, ¿no? Debemos agradecer al Consejo de Hermandades ese, ese ímpetu eh, para poder conseguir ese acto de fe que ya decimos que fue ejemplar. Así que desde aquí también nuestro agradecimiento. Tenemos a continuación un invitado muy especial, nos acompaña por las ondas telefónicas... Él es actor, ha estado en series como Los Protegidos, como Amores para Siempre y muchísimas eh, obras también eh, filmográficas, pero es especialmente conocido en el mundo cofrade por ser el eh, fundador, no, el actor eh, protagonista de la serie de humor cofrade El Palermazo. Tenemos el privilegio de estar, de contar con Antonio Garrido. Muy buenas tardes, Antonio.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Permíteme en primer lugar que te agradezca en nombre de todo el equipo el que puedas atendernos a Hispanidad Radio
0: nada, encantado de la vida, encantado
1: Bueno, la primera pregunta, Antonio es, es obligada, ¿cómo surge la idea de la serie El Palermaso?
0: Bueno, la web webserie El Palermaso, como sabéis, ya vamos por la sexta temporada, eh, en realidad eh, no hace más que poner eh, un altavoz a lo que se comenta siempre en las puyas de Semana Santa con lo cual eh, El Palermaso surge viendo Cofradías y, y escuchando e imaginando alguna que otra broma eh, y, y, y surge la idea de este, que sale a mi hermano Ángel y a mí Estando en la calle Sierpes Viendo pasar una cofradía eh, de, la, de los últimos días de Semana Santa y, 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 y había una relación muy curiosa Entre el pertiguero y los cereales Que lo estaban pasando El pertiguero les iba dando la vertiguera a los cereales y, y vimos que eso era muy gracioso de contar y así es como, como surge la idea en un principio eh, es de reconocer que después cuando empezamos a testarla con gente y a preguntarnos nos decían que estábamos locos y que nos iban a echar a Andalucía pero, pero al final la cosa funcionó y entonces pues estamos muy contentos
1: Antonio cuéntanos ¿Cuántas vivencias has vivido, anécdotas, que hayas plasmado después en la serie? Imagino que, que bueno, todas estas eh, escenas, ¿no?, todos estos sketches eh, vienen inspirados, ¿no?, por, por vivencias, sino personales, de, de los compañeros de cuadrilla.
0: Pues sí, de, de la mayoría son cosas que nos han pasado. Mira, hay una que es, por ejemplo, la de los números, que es de la primera temporada, que es, eh, está, que es uno de la hermandad, que se sabe el número de hermanos de todos los nazarenos de la cofradía. Eso... Eh, eso está basado en un hecho real que es un hermano mío del de, de Buen Fin, de mi hermandad del Buen Fin de Sevilla. Eh, nosotros lo llamamos con el sobrenombre del hermano Sandalio, que es un tío cojonudo y un gran amigo. Eh, y él, eh, un día en la casa hermandad, hablando entre una cosa y otra, cuando nos dimos cuenta, el tío se sabía el número. De hermano de cada uno. Y decía, no, este lleva la bocina, pero en realidad no la tendría que llevar, porque él tiene el 367, y en realidad el 367 le correspondía llevar no sé qué, no sé cuánto, pero lo... y era brutal, digo, hostia, pero tú te sabes los números de todo el mundo, ...dice, menos de los varita niños de casi todos. Digo, <risa> pero si somos una harta de éteros. Y, te los, y el tío se lo sabía, ¿no? Eh, esa es una, y hay otra que no la hemos hecho todavía. Eh, pero esta es muy verídica, tío, esto es un esto es un sábado santo y estaba pasando el paso del duelo de la hermandad del santo entierro, ¿sabes? Eh, que como sabéis, en Sevilla es el único paso de misterio donde no no hay un Cristo encima del paso, ¿vale? Porque lo que está escenificando es el momento en el que le están dando el duelo a la Virgen por por haber fallecido. Y estaba el típico cani con la novia, ¿sabes? Viendo la cofradía Y la novia tenía El chaval lo tenía y Chicharraba Preguntas, ¿sabes? Y mirando el pasuelo De los niños Y esta quién es Pues es María Magdalena Y ese de allí No, ese es José Darí Matea Y ese de allí No, hombre Ese es San Juan Que va al lado de la vida. Dice, bueno Y el resto de la gente Que está alrededor ¿Quién es? Eh? Dice que ya Por los del bloque Que habrán bajado A darle el pésame <risa> <risa> Pues Es <risa> lo que intentamos ¿Qué,
1: qué arte tenemos en Andalucía, Antonio
0: <risa> Sí, sí Sí, que es verdad Sí, que es verdad
1: eh, te queríamos preguntar también que con estos, estos guiones ¿no? para estos sketches, imagino que los rodajes tienen que ser, bueno, divertidos, pero también complicados, ¿no? Porque eh, costarán ¿no?
0: claro, claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, eh, 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 en todo esto lo, lo, lo bueno que tiene el, el palermazo es que lo hacemos amigos. Eh, eh, pero lo malo que tiene es que alguien se tiene que poner serio, porque si no las cosas no salen para adelante entonces nosotros nos lo pasamos muy muy bien grabando, pero tenemos que ser de vez en cuando un poquito, sobre todo Alberto Muñoz y yo, Alberto es el que lleva toda la parte técnica con Balance Productions, eh, y yo de vez en cuando nos tenemos que poner un poquito serio y sacar el látigo, porque si no, no, no se producen los capítulos. Eh, allí cualquier excusa buena para sacar la cervecita, ¿no? una cervecita venga, nosotros ya ya lo tenemos prohibido. Ya, hasta que no nos quedan los dos últimos planos, no se abre ninguna cerveza, porque es que si no, es que si no es interminable. Eh, y después hay una cosa que sí si nos pasa: eh, eh, la gente nos exige, y me parece bien, y me parece cojonudo, eh, que cada vez hagamos mejores capítulos. Eh, y nosotros nos exigimos a nosotros mismos eh, dar un saltito de calidad, hacer cosas nuevas eh, y hacerlas mejor. Todo eso requiere una infraestructura y una labor de producción potente y la labor de producción potente al final se traduce en dinero, desgraciadamente eh, si quieres hacer cosas mejores necesitas más medios los medios pues, se, se traducen pasta desgraciadamente y eso es lo, que, lo más complicado de hacer el palermaso las ideas, los guiones y el punto de humor y surrealista que da toda la cuadrilla del palermaso, eso viene solo gracias a Dios
1: para poder recaudar todos estos fondos, tengo entendido que tenéis una web, cuéntanos cuáles son la, la, las redes sociales, la plataforma, ¿no?, la tienda virtual, donde. Pues
0: tenemos, eso es, este año ya no hemos puesto en serio, tenemos la, la web del Palermaso, que, que simplemente vamos con que metáis en internet os, os enteráis precisamente, en nuestro canal de YouTube, eh, en el canal de YouTube viene toda la información y... Y tenemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo ahí, ahí. Hoy en día, gracias a Dios, es muy muy fácil eh, tener acceso a eso. Y, y ahí es donde estamos, eh, bueno, pues moviéndolo todo. Tengo que dar las gracias a la gente porque el otro día pasamos de los 50.000 suscriptores en, en nuestro canal de YouTube, con lo cual, eh, ostras, está a estar muy agradecidos, ¿no? Agradecidos y al mismo tiempo un poco acongojados, porque eso supone que tenemos que hacer las cositas bien.
1: Te queríamos preguntar, no te queremos robar mucho más tiempo, pero tres preguntitas rápidas. Eh, sí, eh, tranquilo. Una de ellas, eh, para Semana Santa, tenéis preparado algo especial, ¿verdad?
0: Se nos ha ido la pinza. Para <risa> Semana <risa> Santa, <risa> <risa> se nos ha ido la pinza lo hemos metido en un volado tremendo. Eh, sí, mira, vamos a hacer una cosa que desde el... Mira, lo hacemos como como labor social y, y como salud mental para la gente te cuento el año pasado eh, nos quedamos sin Semana Santa pero no nos quedamos sin Semana Santa nos quedamos sin profesiones en la calle pero fue un, un palo gordo pero el que más o el que menos había ensayado de costalero habíamos tenido Cuaresma estábamos en ese momento del confinamiento en que casi nos hacía gracia verdad era como ay es novedoso nos tenemos que quedar en casa no llegó la Semana Santa estábamos fastidiados pero pero bueno, ten, estábamos en esta cosa y la frase que más repetíamos era porque un año no haya procesiones no pasa nada. Bueno, pues ya estamos en el ansiado 2021 y nos vamos a quedar otro año sin procesiones. Y lo que es peor, nos hemos quedado sin, sin cuaresma. Eh, esto, eh, cuando llegue Semana Santa, yo entiendo que la gente va a estar, y perdón la expresión, la gente va a estar bastante jodida. Entonces pensamos que teníamos que hacer algo. Y hay veces que pienso que en realidad no lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos, ¿sabe?, por, por, por puro egoísmo, por estar entretenidos. Entonces, esta Semana Santa, desde el domingo de Ramos, que empezaremos a las 8 de la tarde, vamos hasta el sábado santo, vamos a hacer todos los días el programazo del Palermazo. Vamos a retransmitir desde el bar más antiguo de Sevilla, desde el rinconcillo, vamos a retransmitir mínimo tres horas de directo Diario. Sí, sí. La, la primera Lo primero que pensábamos era hacer dos horas, pero con la de material que estamos teniendo, llevamos por las tres horas. Y aparte, como nosotros no tenemos a los de informativos detrás apretándonos, podemos hacer tiempo que nos dé la gana. Ni <risa> <risa> tenemos que seguir ninguna norma de conducta de ningún canal. Seguimos las normas de conducta de lo que es el palermazo, ¿no? que es hacer las cosas con buen humor, pero siempre con respeto. Entonces, vamos a hacer un, un, una programación especial en la que vamos a contar con imágenes imágenes inéditas de la Semana Santa de Sevilla que son las imágenes eh, de Netflix Ofrade uh -huh. de Miguel Reco y su socio que tienen quizás el archivo audiovisual más potente de la Semana Santa vamos a contar con las imágenes de Antonio Casado que es uno de los editores de Semana Santa más potente con la caja de la Semana Santa y, y los comentarios de José Luis Garrido Bustamante y mmm, vamos a contar también ...con la gente de la Trabajadera PP... ...que yo le llamo el Grupo Joven del Palermazo... ...que son más de 20 chavales testando el pulso de la ciudad... ...pero no solo vamos a centrarnos en chenille, ...queremos hacerlo gracias a que vamos a emitir en streaming... ...por nuestro canal de YouTube... ...pues vamos a conectar con todo el mundo... ...y vamos a tener siempre eh, la plataforma abierta... ...para que cualquier persona de Huelva, de Málaga, de Ferrol... ...de donde quiera... Puede entrar con nosotros en directo, contarnos cómo es su Semana Santa, contarnos cómo es su cofradía. Si tiene imágenes de lo que está pasando hoy en su cofradía, que no ha podido salir a la calle, y nos quiere enseñar, mira, pues lo hemos sacado, pero mira el pedazo de harta que tenemos. Y además, te, quiero que escuchéis a, a Paqui, que es la hermana más antigua de. Nosotros encantados, porque entendemos que tenemos que hacer algo para la gente y que la Semana Santa. ...independientemente de la ciudad... ...de la comunidad autónoma... ...incluso del país... ...porque a nosotros nos sigue gente de Guatemala... ...de México, de muchos sitios... ...y eh, tiene muchos puntos en común... ...y eh, hay uno fundamental... ...que es que nos gustan mucho las cofradías... ...y nos gustaría conocer... ...la Semana Santa de todos lados... ...y eso es lo que vamos a pretender hacer... ...otra cosa que nos salga... ...pero lo vamos a, Pero lo vamos a intentar...
1: Qué, ...qué importante Antonio... ...la labor de, de intentar ilusionar a la gente... ...en estos momentos... Eh, ...me gustaría preguntarte eh, por último... Eh, en el aspecto sí. más personal, ¿no? porque también creo que, que es nuestro deber destacar ante nuestros oyentes que Antonio Garrido es un actor de nivel nacional ¿no? que ha hecho series muy importantes y que gracias a la labor que estás haciendo ahora con el Palermaso estás mostrando también cuál es nuestra cultura nuestra nuestra Semana Santa y quería preguntarte ¿cómo vives tú la Semana Santa?
0: Mira, yo soy lo que denominamos en nuestra bendita tierra de Andalucía un jardín, sí. ¿sabes? Yo soy de los que... Eh, ahora ya no salgo debajo de Costalero, pero cuando salía de Costalero yo el vine de Dolores ya estaba sacando una de vísperas, ¿sabes? Eh, ya no salgo de Costalero porque voy a cumplir 50 años y hay que dejarle paso a los nuevos, ¿sabes? Hay que estoy un poco de vergüenza torera. Pero eh, yo soy muy muy intenso en Semana Santa. Mira, eh, yo soy de los que... También ahora con los niños es distinto, no no es como antes, pero yo sí soy... ...de los que sale a la calle cuando sale la primera y prácticamente vuelve a casa cuando se cierra la última... ...después tengo mis eh, clásicos que no me pierdo ningún año y que procuro verlos en los mismos sitios porque me gusta mucho... ...y después también procuro cada año descubrir algo nuevo... ...tengo que reconocer que es una faena porque claro, no me, yo en Semana Santa siempre estoy en Sevilla porque no me quiero perder nada de mi ciudad, y eso eh, me impide disfrutar de la Semana Santa de otras muchas ciudades. Cuando hay alguna magna, pues, procuro escaparme, cuando hay una salida extraordinaria, si sí puedo, pero claro, es, es más complicado, ¿no? También hay una cosa muy buena ahora, eh, que es todo lo que son las redes sociales y lo que es YouTube, eh, es fantástico, porque ahora hay imágenes de mucha calidad y te metes y te pones a bucear en las redes y te puedes poner a ver la Semana Santa de Huelva y disfrutarla enormemente. Eh, y de, o, o de cualquier otro sitio, ¿no?
1: ¿Conoces, Antonio, alguna imagen de la Semana Santa de Huelva que hayas visto que especialmente te eh, llame la atención?
0: Hombre, conozco alguna. Yo, el, 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 el Javi Mora, que es otro gran actor eh, eh, conocido a nivel nacional, eh, su padre... Durante muchos años fue capatán. No caí con el nombre de la confradía y me da un coraje que te caga. Eh, eh, y el padre fue capataz Y lo que sí tengo grabado es una charla en Madrid, en una taberna, que me presentó a su padre. Y cuando nos dimos cuenta, Javi se fue y nos quedamos el padre y yo hablando de confradía. ¿no? <risa>
1: Pues, Antonio Garrido, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido este ratito de, de tertulia también, cofrade, con nosotros. Y te deseamos a ti y a tu cuadrilla del Palermaso la mejor de las suertes para esta Semana Santa del año 2021.
0: Muchas gracias y lo dicho a todos los que nos estén escuchando, vamos a tener el programazo con las líneas abiertas para que todo aquel que quiera diga oye, que me gustaría enseñarte como es la mía, que quiero que... Y, y, y conectar con todo el mundo estamos abiertos a, a disfrutar de lo que más nos apasiona a todos los cofrades y nos encantaría que nos mandaseis imágenes y verlas y comentarlas y disfrutarlas
1: Pues muchísimas gracias Antonio, un
0: abrazo Gracias a ti, abrazo
1: eran las palabras del actor del Palermaso, Antonio Garrido. A continuación tenemos también otro invitado muy especial. Él es el compositor de marchas como Hermanos Costaleros, como La Encarnación, como La Madrugá, saben ustedes a quién me refiero, a Don Abel Moreno Gómez. Pero antes, Alex Martínez, cuéntanos cuáles son esos comentarios que nos están llegando.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues sí, son muchos los comentarios que nos están llegando porque además estamos batiendo récords con este invitado, con Antonio Garrido, y Guille que nos dice que participa en el sorteo Y dice, venga <risa> eh, Edu, que nos, eh, nos aplaude el trabajo que estamos haciendo Porque Edu Pérez Nos aplaude el trabajo que estamos haciendo Porque está haciendo un gran programa Y está siendo muy entretenido eh, Dani Fontela, que nos para envía para un para mensaje para Saludos para a todos los compañeros Que hoy desde casa pero con la misma ilusión ¿La como si estuviera en el estudio. Eh, Guille, que también nos nada, comenta vale. que el palio maravilloso de la Virgen de la Paz de Mover que cumplió el sueño del barrio de la Orden, que era su titular bajo palio, tiempo. y ahora no, se pero sigue pero trabajando para conseguir manera. ese sueño, para verlo el lunes, el lunes santos. Y José Levita, que nos dice que cada día mejoramos, que, tengo, que tenemos que seguir así, y Pablo Arazo, que también nos aplaude nuestro trabajo.
1: Muchas gracias Ale, muchas gracias a todos los que nos están enviando esos comentarios Espacio patrocinado por IMASAT RV, nuestro asistente técnico Y bueno, pues nuestro patrocinador oficial Y tenemos ya con nosotros a Donabel Moreno Gómez eh, Donabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches ¿Se escucha? Sí,
6: sí, perfecto
1: Ahora Ahora le escuchamos don Abel Muchísimas gracias por estar con nosotros Queríamos empezar preguntándole ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo, bueno, cómo surge ¿no? esta, esta forma de, de dedicar marchas a las hermandades? Bueno, pues yo he eh, invitar
5: ¿sí? y, y fui destinado a, a dirigir La Banda de la Historia Nueva en Sevilla Y, y a pues Como todos los dirigentes Que he tenido En la Historia 9, pues eran grandes compositores habían escrito marchas profesionales yo no quise perder la tradición y entonces cuando llegué a Sevilla pues también hice o sea, algunas composiciones y de hecho mmm,
1: vamos a... Don Abel parece que, que tenemos interferencia no le escuchamos bien si puede eh, irse a un lugar en el que haya más cobertura
5: vamos a ver eh, yo ¿Aquí se oye mejor? Ahora,
1: mucho mejor, mucho mejor.
5: Sí, vale. ¿Sí?
1: Sí, díganos, díganos cuáles son esos inicios.
5: Bueno, y entonces hice hermanos costaleros, una marcha muy rítmica, pensando en los costaleros, de hacer marcha, eh, eh, diciendo los estudiantes, Macarena, y como tuvieron mucho éxito, pues seguí por ese camino. Y luego pues ya fueron llegando las demás, hice la madrugada, que gustó mucho y eso, y... Y en fin, y, y, y como vi que la cosa me, me iba bien, pues seguí por ese camino. Y además de, de, de componer paso doble, marcha militar, que yo que había hecho siempre y tal, pues comenté el, la marcha profesional.
1: Hablando de hermanos costaleros, que precisamente la estamos escuchando de fondo, don Abel, esta eh, marcha no es solo para los costaleros, dijo usted en numerosas ocasiones que también alivia a los músicos. Cuéntenos.
5: Sí, sí, porque hay marchas que, que son muy fuertes para los músicos y otras son muy, como bien has dicho, aliviadas, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo quería descansar a los, a los músicos de vez en cuando tocábamos hermanos costaleros porque una marcha muy fácil de tocar y como bien has dicho, alivia mucho a los músicos. Sin embargo, otras marchas no se podía abusar de ellas porque son muy fuertes para los músicos, claro.
1: Don Abel, ¿cuántas marchas ha compuesto usted en total?
5: Pues yo tengo, tengo cerca de 200 marchas. ¿sabes?
1: Y cuéntenos, de esas 200, imagino que bueno, que alguna especial tendrá, ¿no?
5: Sí, bueno, la, la, la marcha más especial y más conocida no solo en España, sino mundialmente es la, la, la madrugada, ¿no? Pero luego aquí se interpreta mucho... Encarnación Coronada Macarena en fin, mucha, esta, la Marcha Esperanza de Huelva también se toca mucho por todos sitios tengo, tengo marchas muy conocidas ¿sí?
1: Precisamente queríamos hablar de, de la Marcha Esperanza de Huelva la vamos a poner a continuación y es que esta Semana Santa Don Abel cumple 25 años de, desde que se hiciera cuéntenos cómo fue es, esta historia de esta marcha, cómo se origina
5: bueno, pues la, la marcha me la encargan la hermandad de entonces, eh, en el año no, 96, que fue cuando se, se, se estrenó, la encargan y yo hago la marcha. Que luego surgió un, un caso de que hacía un premio Ciudad de Huelva de marchas profesionales y me dijeron, ¿por qué no la presenta? ¿Por qué no lo presenta la marcha? Que yo ya la, la tenía hecha. Yo no he ido de presentar. ...de hecho yo a mí no me gusta presentar a concurso... ...no me presento nunca... ...yo hago mis marchas y ya... ...pero como me insistieron pues... ...la pre, presenté la marcha y, y ganó... ...y entonces pues... <ríe> ese, 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 ...eso tuvo de, de particular... En, ...en ese creo que se estrenó el uno de... ...según mis anotaciones... ...el uno de febrero de, de 1996... ...y precisamente por el Soria 9...
1: ...una banda, la de Soria 9... Que, ...que bueno, que usted... le ...como usted ha dicho en numerosas ocasiones... ...no le ha dado mucho, ¿no?
5: Sí, sí, sí... Um, ...Soria... Eh, ...fue la que me hizo muy conocido... en, todo, en Sevilla, no solo en Sevilla... ...sino en toda Andalucía... ...y luego... ...pero luego cuando fui a dirigir la del Memorial del Rey... ...con la que luego estrené también en Huelva... ...en el Teatro Colón... ...en la marcha que también me encargaron... Um, ...esperanza por Huelva Coronada... Um, esa también ya me hizo conocido en toda España ¿no? la de Inmemorial del Rey pero Soria de la Nube fue la que me inició a mí
1: y queremos eh, hablar también ¿no? de, de su obra cumbre ¿no? La Madrugada queremos que usted no, nos describa ¿no? en qué se inspira cuáles son las partes de las que se compone esta marcha
5: pues eh, es una obra que lo que intenta es descriptiva describe la la la, la madrugada de esa famosa madrugada que nosotros en Sevilla le decimos madrugada y vamos, están representadas todas las hermandades que hacen estación de penitencia esa noche unas más alegres, otras más fúnebres en fin, hay de todo en la marcha y la, además de ir presentando las hermandades va desde la una de la, de la madrugada que sale el silencio hasta que se oyen mmm, los el fuerte, el tuti y al final porque sale el sol y amanece, ¿no? entonces se ve amanecer y es lo que describe describe la marcha
1: a lo largo de todos estos años don Abel, eh, de, de composiciones de, de, de marcha cuéntenos eh, algún momento especial que haya vivido como como músico, como director o como compositor con el mundo de la Semana Santa
5: pues como ha dicho que
1: ¿Algún momento especial que haya vivido en el mundo de la Semana Santa en, en, bueno, en relación bueno, con, con la música?
5: Sí, yo he tenido muchos mucho momentos. <risa> Ahora me, 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 me podría llevarlo, pero vamos. Son momentos muy especiales de que, por ejemplo, cuando yo un martes santo pues, detrás de la dicen de los Estudiantes, estreno de, de 1987, estreno La madrugada, pues cuando para de tocar la marcha, bajan el paso y se salen todos los costaleros y vienen corriendo a preguntarme qué es lo que había tocado. Eso no me ha pasado nunca con ninguna marcha. Y, y claro, ellos escucharon algo que les había sonado, que eso no no, no los conde, y, y eso ya me hizo a mí, fue el primero que me hizo pensar que quizá eh, la marcha a la madrugada tenía algo especial, que había le decía algo a la gente que no le decían las demás, ¿sabes? Y como esos momentos, muchos, ¿no? ...la madrugada cuando me la tocó... ...en el teatro ...en el Auditorio Nacional de Madrid... ...la orquesta Nacional de España... ...con un programa de Moza... Y, ...y pues... ...con
1: un ...bueno, parece... ...hemos tenido, parece que, que ha habido... ...algún corte pero... ...bueno, desde aquí... Fue, ...le enviamos a Don Abel Moreno Gómez... Eh, ...nuestro agradecimiento por haber estado... ...con nosotros en este programa... ...después también le telefonaremos para para agradecérselo personalmente y no se vayan porque todavía nos queda programa a continuación vamos a hablar con el pregonero de la Semana Santa de Huelva del año 2021 pero antes Ale me gustaría compartir contigo los momentos del via Y porque tú también estuviste viviendo todos estos momentos y, y bueno fue, yo creo que fue algo especial y creo que, que sería bonito ¿no? el que nos comentaras cómo lo viviste tú
2: Hombre, fue un día muy especial, Tony, porque al fin y al cabo fue el día que por primera vez, tras 370 días, vimos una imagen en Huelva. Es cierto que solo lo vimos unos pocos privilegiados, pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, comentando el acto, fue un acto ejemplar, porque dimos ejemplo a todas y cada una de las provincias de Andalucía que se puede celebrar un acto de este tipo. ...y yo creo que lo más importante fue la devoción, el recogimiento... Eh, ...esa emoción que vivimos en el acto... ...yo creo que al fin y al cabo destacamos por Gramur... ...porque Huelva estuvo
1: a la altura. Desde luego que sí, muchas gracias Ale... ...y les recordamos a todos los oyentes... ...a todos los que nos estáis viendo también... ...que podéis comentar en el chat en directo... ...en el canal de Youtube de Hispanidad Radio... ...para entrar en ese sorteo del dibujo de Alonso Sánchez... ...de La Virgen de la Amargura... Y también comentando con hashtag eh, Huelva Comercio, eh, nuestro patrocinador, el equipo de baloncesto Huelva Comercio, eh, pueden ustedes comentar con ese hashtag y entran en el sorteo para ganar cinco entradas dobles para el próximo partido del Huelva Comercio. Vamos a hablar a continuación con el pregonero de la Semana Santa de Huelva para este año 2021. Lo tenemos también por teléfono y desde aquí bueno, te agradecemos Eduardo Sugrañez el que puedas atendernos. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
1: En primer lugar, queremos preguntarte cuáles son las sensaciones que tienes después de un año tan, bueno, tan difícil, ¿no?
6: Bueno, ahora mismo son nervios pensando en el domingo. Todo ya está hecho. Eh, también estuvo, todo estaba terminado también hace un año, eh, cuando me iba a disponer a preparar, digamos, a el, el el pregón, lo que era la parte de la adición de, del pregón pues bueno, pues nos tuvimos que confinar y tuvimos que dejar el pregón como tantas cosas ¿no? como los propios, la propia salida de las cofradías, el pregón quedó guardado y lo volví a sacar de nuevo con a raíz de que el consejo de cofradías pues bueno pues me renovó el compromiso de, de pregonar la Semana Santa de Vuelva lo que para mí es una satisfacción que ya ...por segunda vez, pues confíen en ti... Eh, ...ha sido un tiempo de... ...un largo tiempo de, de espera... ...donde ha sido posible... ...bueno, pues la reflexión... ...que estamos haciendo toda la, la... sociedad en este tiempo tan difícil... ...que estamos... ...que estamos viviendo... ...y evidentemente también una reflexión... ...como, como cofrades en, ...en este tiempo... ...en este tiempo que, que vivimos
1: eduardo y cuéntanos cuáles son los temas las líneas de las que vas a hablar en tu pregón
6: bueno sin desvelar el, el pregón en sí porque creo que el pregón debe tener eso está marcado por, por la no por la sorpresa sino por lo que bueno, por lo que el discurrido de del, del pregón el pregón bueno pues eh, será distinto al que tuve la suerte de dar hace dos décadas en el año dos, en el año 2000 ...aunque bueno, sí tiene la estructura de... Como, ...como aquella, en aquella ocasión ¿no? Son mis crónicas, mis sentimientos, mis emociones ¿no? Con las que, con la que a través de distintas vocaciones... ...pues bueno, pues quiero trasladar a, a la gente que esté... ...en, en la Casa Colón, las que nos sigan por la tele... ...las que nos sigan por la radio... ...pues bueno, esos momentos yo quiero de alguna manera... Eh, ...lo mismo que el año pasado, que no vimos las cofradías en la calle... ...pero sí la tuvimos muy muy dentro... ...pues bueno, yo de alguna manera pues hacer ver en la, en, en la Casa Colón... Mmm, ...que veamos, que interioricemos, mmm, acompañado de, de la palabra que yo tenga... Eh, ...bueno, pues todas esas sensaciones volvamos a, a, a tenerla... ...que no tenemos los pasos en la calle... Pero la Semana Santa siempre es un cúmulo de sensaciones y emociones que guardamos durante todo el año. Y que, bueno, no, no nos importa estar en el mes de agosto eh, debajo de una sombrilla para, para pensar en un paso, para pensar en una estación de penitencia y para hablar con los amigos. Bueno, pues eso de alguna manera es lo que yo pretendo hacer en este año. Anuncio la Semana Santa, porque el pregón es de la Semana Santa y la Semana Santa sí va de Semana Santa y bueno, no tendremos los pasos de la calle pero sí estarán las imanes en las iglesias que bueno, estarán de una manera muy, muy especial ¿no? yo el pregón eh, la última vez lo, lo, lo dejé eh, anclado en el, en el santuario de la cinta ante la virgen de ante nuestra patrona la protectora de las cofradías y he vuelto a recogerlo allí en la misma virgen, en el mismo santuario eh, será un pregón evidentemente eh, con mucho, mucho carácter mariano eh, habrá ese recorrido por calles por plazas por advocaciones por la por este Dios que sacamos a la, a la calle en Semana Santa con nuestros pasos con esta forma di, diferente y distinta que nos hacen cada en cada ciudad eh, conmemorar lo mismo pero de una manera distinta con con misterios y con formas con saetas con música eh, bueno, habrá también elemento importante que para mí es clave, porque hay que verlo en la vida en la que nos encontramos, y yo creo que ahora mismo es un momento en el que la juventud tiene que tener un compromiso con la Semana Santa. Yo hago un alegato por la, por la juventud, por la buena juventud, la que entiende bien la Semana Santa. Creo que en ello está el compromiso. La gente ya que nos sentimos un poco más... Eh, no digo mayores, pero sí si a lo mejor un poco más maduro en el tiempo, porque ya hemos tenido un, un, una trayectoria en las hermandades, tenemos que dar ese testigo, y debe estar bien recogido, ¿no?, bien hoy, y, y saber que esto es devoción y nunca mera afición, ¿no?, por ahí es donde irá un poco las líneas generales de, del pregón.
1: Eduardo, ¿Y hay algún momento eh, concreto que le haya motivado, le haya inspirado a, para modificar el pregón, a lo mejor, eh, bueno, pues los últimos retoques o est en estos últimos meses?
6: Bueno, el pregón en sí, eh, utilizando una frase evangélica, eh, lo escrito, escrito está. y Lo escrito, estaba escrito. Entonces el pregón en su esencia es el pregón que, ya, que yo había escrito. Evidentemente... Eh, yo no me abstraigo de, de la situación y del momento, ¿no? Porque cada pregón, aunque anuncia la Semana Santa, que, que se reitera todos los años, que parece que siempre es igual, pero siempre es distinta, porque la vemos en, en días con más soleados, eh, en los momentos personales con eh, de la propia, y la propia cofradía, en fin, que se hay estreno, que se hay cosas, ¿no? Pero también hay hay que tenerlo dentro, hay que envolverlo dentro de la, de la crónica de, en, la, en la que vivimos, ¿no? Y evidentemente el pregón no es el pregón del coronavirus, pero sí tenemos que evidentemente tener un, un, una oportunidad para también reflexionar en, en la Asamblea Cofrade, que, que es el Domingo de, de Pasión, hablar de lo, que, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos aprendiendo y de lo que nos va lo que nos va a servir esto para profundizar aún más en las cofradías, en sentimiento de, de que hay muchas cosas que son sencillas que las hemos dejado un poco olvidadas por buscar cosas que entendemos que son trascendentes, pero que al final no deja de ser pues pues nada objeto para discusiones estériles que en las que muchas veces los los cofrades nos, nos embarcamos haciendo no no, no creando eh, un, no aportando nada. Yo creo que este momento es un momento reflexivo para bueno pues para, para pensar en, en el compromiso que tienen las hermandades con con la sociedad. Eh, nosotros en este tiempo las hermandades cuando no había mascarillas han hecho mascarillas. Cuando eh, en el portalón de, la, de las hermanas de la cruz no había llegado los pasos de semana santa pero sí han llegado carros de alimentos entonces ese es el compromiso ese es el compromiso que tenemos que tener saber que la Semana Santa el final es, es la salida de nuestras cofradías pero tiene un, un principio y tiene unas metas a lo largo del año y esas metas no solo es eh, un ensayo de costalero un ensayo de una banda de música un estar en la, en, en la Casa en la casa de hermandad, que son fundamentales porque esa es la esencia eso es lo que nos da vida pero que eh, 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 el número, la masa social que hay en las hermandades y en la, en el momento, en el momento en el que vivimos, nos deben de, de, de hacer hablar de muchas cosas que, a, hablar y actuar de la, en las cosas que, del, del día a día, de, de, las cosas que necesite la eh, vuelva a donde nosotros tenemos que entrar, evidentemente hay cosas que las que no, en las que las cofradías no tienen por qué entrar, pero sí hay otras en las que nadie mmm, debe de pensar que las cofradías no tienen voz, sí tienen voz y mucha, y la tenemos que y tenemos que hacer valer esa voz.
1: Eduardo Surañez, muchísimas gracias por habernos atendido y desde aquí te deseamos pues la mayor de las suertes para este domingo a partir de las 12 en la Casa Colón el pregón oficial de la Semana Santa de Huelva. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Otro
1: las palabras de Eduardo sugráñez pregonero de la Semana Santa de Huelva este domingo. A partir de las 12 tendrá lugar desde la Casa Colón el pregón oficial de la Semana Santa de Huelva para el año 2021. Queremos saber también, queremos conocer cuáles son los cultos que se están llevando a cabo durante esta semana y para ello, como siempre, nuestro colaborador Fran Vázquez, muy buenas noches Fran, nos va a adelantar cuál es esa información.
7: Muy buenas noches, Tony. Pues sí, a escasos días, apenas una semana y media de que, para que comience nuestra Semana Mayor, las hermandades siguen celebrando sus cultos y tendremos los siguientes. El quinario al Santísimo Cristo de la Lanzada, que tenemos que destacar que ha estrenado nuevo título crucis, el tridu a Nuestra Señora en su soledad, tridu al Señor del Descendimiento y que el viernes comienza el sextenario a Nuestra
1: Señora del Prado. Muchas gracias, Fran. Espacio patrocinado por Imasat RV, nuestro patrocinador oficial de asistencia técnica para todo tipo de problemas en cocina, en el electrodoméstico. Y recordamos también, aprovechamos para recordar que Huelva Comercio, el equipo de baloncesto, uno de los dos que hay en Huelva, también nos patrocina y pone a toda vuestra disposición ese sorteo de cinco entradas doble para el próximo partido, este domingo. Si quieren participar, ya lo saben, comenten en el chat en directo de YouTube. Eh, Huelva Comercio o también pueden comentar por nuestra página de Facebook la publicación que vamos a habilitar para este sorteo de las cinco entradas dobles del Huelva Comercio. A continuación queremos saber cuáles son las noticias más destacadas. Para ello nuestro compañero Manuel González Olivares nos va a decir cuáles son. Muy buenas noches Manuel.
7: Muy buenas noches Tony. Pues las papeletas de sitio extraordinarias están siendo importantes en estos cuaresmas. Eh, varias hermandades están llevando a cabo, a cabo esa iniciativa y pues algunas de ellas son los judíos cuya el autor Ana Beltrán... ...el nazareno cuyo artífice es Alonso Sánchez... ...o el Santintierro cuyo autor es Fernando Andrade... ...el obispo de Huelva, don Santiago Gómez... ...bendecirá la nueva Casa Hermandad del Cautivo el próximo lunes santo... ...además la Hermandad de los Mutilados prepara un domingo de ramos... ...con diversos actos en su parroquia de San Sebastián... ...entre ellos celebrarán la estación de penitencia... Y reconocerá la labor de la banda del de nazareno. Eh, por último, la hermandad de Pasión presentó su cartera oficial en la parroquia mayor de San Pedro, una instantánea del señor realizada por el hermano de la corporación, Jesús Rica.
1: Muchas gracias, Manuel. Esas son algunas de las noticias porque hay más, y es que la hermandad del nazareno... Mañana eh, firmará con el puerto, con autoridad portuaria, un convenio en el que se patrocina una parte de su obra social titulada Aula Digital Zeip Onuba. Y es que la hermandad del Nazareno, entre su obra social, quiere disminuir esa brecha digital que muchos alumnos de este centro, de este colegio, sufren. Y no es el único programa que están llevando a cabo, puesto que la Cofradía de la Madrugá también tiene otro, otro programa dentro de su obra social, eh, titulado o denominado Aprendo y Desayuno, con el CEIP también o Nuba, en el que ayudan a que los niños que pasan por dificultades alimenticias puedan ir al colegio para comer, no solo para aprender, sino también para comer. No es la única noticia, y es que la Hermandad de la Borriquita organiza para este viernes un ciclo cultural en la parroquia de San Pedro, en el que hablarán, intervendrán varios capataces de la Semana Santa de Huelva. Se celebrará a partir de las seis, y bueno, pues si ustedes quieren pasar un rato mientras eh, no completen el aforo, pues también pueden disfrutarnos de esta mesa redonda del ciclo cultural. El sábado. Liceo de Moguer desde el convento de Santa Clara a partir de las 6 ofrecerá un concierto en directo a través de sus redes sociales, por streaming, por su canal de YouTube. Y por último hay que recordar que este domingo a partir de las 12 desde la Casa Colón eh, por muchos medios de comunicación podrán ver ustedes, eh, podrán escuchar el pregón de la Semana Santa de Huelva ofrecido por Eduardo Sugrañez. Esto ha sido todo por hoy, todavía están a tiempo de comentar en nuestro chat en directo en el canal de YouTube si quieren entrar en el sorteo para el dibujo de la amargura realizado por Alonso Sánchez. Y bueno, pues ha sido un placer una vez más poder contarles toda la actualidad cofrade. La semana que viene volveremos con muchas más cosas, también cosas muy interesantes. Y de verdad que les agradecemos el que estén siempre con nosotros porque es una alegría, ¿no?, el poder contarles lo que más nos gusta, compartirlo con tanta gente y que además ustedes lo disfruten. Muchísimas gracias por todo. Soy Tony Garrido. Esto es A La Gloria. Así que, cofrades, vivamos la cuaresma intensamente. Disfrutemos de lo que más nos gusta porque aunque no haya pasos en la calle, sigue habiendo Semana Santa. A La Gloria.
0: A La Gloria. Tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.